0: Dit is de Innovate Podcast. Innovate is een Missie Nederland netwerk van jeugdwerkprofessionals in en om de kerk met hart voor de volgende generaties. Eens per maand brengen wij diverse experts uit het Missie Nederland netwerk om tafel om over een bepaald jeugdwerkthema in gesprek te gaan. Mijn naam is Martine Versteep, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. In deze editie van de Innovate Podcast zitten Bram Reebergen en Jetke Noordzij bij mij aan tafel. Jetke is docent en coördinator aan de jongerenwerkersopleiding van de Evangelische College. En Bram is directeur van Youth Christ Nederland. En als je vaker uh, luistert, weet je dat we nu in een serie van podcasts zitten rond het boek Growing Young. Het boek is geschreven naar aanleiding van een onderzoek naar welke eigenschappen een geloofsgemeenschap heeft, waar waar jongeren zich aangetrokken toe voelen. En vorige keer hebben we het gehad over het eigenschap van leiderschap doorgeven. Vandaag gaan we kijken naar een eigenschap van houden van jongeren. Uh, empathie hebben van jongeren. Voor jongeren. Het wordt dus ook genoemd als een van die eigenschappen. Um, maar ja, wat houdt dat dan in? Hoe, 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 ja, hoe doe je dat? En we, willen, we hebben wel oog voor jongeren, maar. Um, uh, ja, wat betekent dat houden van jongeren? Nou, toen ik hierover aan het nadenken was... was het eigenlijk automatisch dat twee namen bij me naar boven kwamen. En dat was Jetteke en Bram. En uh, gevraagd of zij wilden komen. Uh, dus uh, ja, super tof dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Dank je. En uh, eigenlijk mijn eerste vraag is aan jullie. Van, waarom houden jullie eigenlijk van jongeren? Zal ik beginnen? Ga jij wel beginnen.
1: Nou, wat ik, waarom ik van jongeren houd um, Omdat... Jongeren, die hebben nog zo'n, uh, over het algemeen nog zo'n open geest. Dus dat is weinig ja maar, er is heel weinig belemmering nog, er is weinig belasting, er is weinig uh, opgebouwde invloed. Uh, dus uh, hun geest, om het maar zo te zeggen, staat nog zo open. En daarom hou ik zo'n voor jongeren. Dat is de onbevangenheid van hun geest, uh, zeg maar om wie ze zijn, uh, ja, dat, vind ik, dat vind ik elke keer weer voor mezelf heel verfrissend. Uh, soms heel verrassend. Soms ook verwarrend. En ook wel confronterend. Maar dat maakt die uh, generatie zo mooi. Daarom hou ik van jongeren. Kijk. Ja.
2: En Jettica? Uh, ja, uh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik hou gewoon van ze. Uh, als je naar mijn eigen leven kijkt, dan is het best een wonder. Want de middelbare school en mijn lagere school waren niet bepaald leuk. Gewoon echt heel veel gepest. Dus dat ik bij jongeren terechtgekomen ben, is eigenlijk een wonder. En... Uh, het, komt, ja, het klinkt heel cliché, maar het is wel de echte waarheid. Het komt echt door Jezus. Het komt gewoon echt door Jezus. En ook uh, een uitspraak van William Booth, van het uh, Leger des Heils, die ooit is gezegd heeft, als een volwassene tot geloof komt, is er een ziel gered. Als er een jongere tot geloof komt, is er een leven gered. Okay. Omdat uh, christen zijn gaat over een heel leven met Christus en niet alleen over... ...vergeving en uh, de eeuwigheid... ...maar over gewoon een heel leven waar hij alle invloed op heeft. En dat was voor mij wel een diepe bevestiging... ...voor wat ik zelf eigenlijk van binnen ook voelde.
0: Ja, oh wauw, mooi. Mooi. Hey, um, het thema dus van vandaag gaat heel erg over dat he- houden van jongeren. Dus kerken, kerkgemeenschappen waar, waar, waarvan uh, een onderdeel van het cultuurtje is... ...dat, uh, dat jo- van jongeren gehouden wordt. Um, dit onderzoek gaf aan, hè, van, nou ja, daar voelen jongeren ook zich ook aangetrokken toe... En ik zie ook heel veel kerken die die, uh, jeugd heel erg op hoge prioriteit hebben. Die die dat allemaal in hun beleidsplannen hebben enzovoort. En toch zie ik heel veel kerken worstelen met dat hele houden van jongeren. uh, Een cultuur van empathie hebben voor jongeren. Hoe hoe doe ik dat? Herkennen jullie dat? Zien jullie dat ook uh, om u heen? Ja, dat zie ik zeker om me heen. Ja, ik ook. Ja. Ja. Nou, ik, ik herken bijvoorbeeld zelf, uh, ik ben meerdere keren jeugdwerker uh, geweest ergens plaatselijk. En ik herinner me nog één keertje ook dat ik uh, zeg maar, soort. Uh, dat was dan de dienst waarbij je dan soort uh, werd ingezegend uh, als, als jeugdwerker voor je functie. En ik herinner me nog dat ik, dat ik uh, na de dienst kwam er een oudere vrouw naar mij toe en die gaf me echt zo'n hand. En dan zo van: Nou, uh, hè, uh, heel veel succes. Zegen toegewenst. Uh, ik heb geen kinderen meer in die leeftijd. En uh, ja, sowieso mijn kinderen die geloven niet meer. Dus uh, nou, toi toi toi, met je dat gevoel. Ja, en toen dacht ik echt, oh... Uh, dat d- 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 was wel heel ingewikkeld. Van, uh...
1: Nou, het is wel grappig dat je dat noemt. Want gisteren morgen moest ik spreken in een uh, gemeente in Nederland. En uh, nou, dan aan het eind van de dienst uh, mocht ik toch iedereen een hand geven. En toen kwam er ook een vrouw naar mij toe. En die zei van, ik vind dat u zo geweldig werk doet. Heel veel zegen op uw werk. En ergens vind ik dat heel mooi. Ja. En toen reed ik naar huis en toen dacht ik, oh ja, maar dit is eigenlijk wat er gebeurt. He, dus um, ze zien mij dan, nou, ik werd voorgesteld als de directeur of Youth for Christ. Dus ik ben een professional en ik uh, heb er een idee bij en ik moet het ook kunnen. En dat mag ook van mij verwacht worden, dat vind ik ook allemaal niet zo gek dat ze dat vinden. Maar je ziet dat het een opdracht is geworden die buiten, buiten ja, de mens zelf is komen te staan in zekere zin. Want we hadden het er straks al even over, het is een beetje... Ja, het is geprofessionaliseerd. Ja, jij bent de jongerenwerker, dus ja, jij moet het ook kunnen Martine. En heel veel zegen ermee. Ja. En dat bedoelen ze ook goed. Uh, en, te, en daar zit iets van onvermogen in, omdat mensen zelf bijna niet meer weten... Ja, hoe kan ik dat gesprek nog aangaan met jongeren? Ja. En tegelijkertijd zit er ook wel iets in van... Ja, uh, ja doe jij het maar. Mm-hmm. Dus uh, dat maakt het, uh, denk ik, uh, dat we het ook een beetje zelf uh, de kerk uit hebben gehaald. Dus bij mensen weg hebben vandaan getrokken. Ja. Ja. Daar is iemand anders voor. De evangelisatie ouderling. Of de jeugd Of de jongerenwerker. Of, mm. Ja die moeten dat doen. En die geven de zegen mee. Die geven nog een hand. En we vragen halverwege het jaar nog eens. En hoe is het met jou? Dan heb je al geluk. Ja. Um, en de rest uh, gaat gewoon. Ja. Dus, ja en
2: hè? Ik denk ook dat het. Uh ook heel erg het maatschappijdenken is. Ja. Want wij is natuurlijk, we denken in onze hele maatschappij natuurlijk best wel in hokjes. Die is voor dit en die is voor dat ja. en die is voor zus en die is voor zo. En als we niet op kunnen lossen, dan verzinnen we weer iets anders. En uh, ik denk dat dit in de kerk ook is doorgedrongen. En uh, het was interessant, ik zat gisteravond uh, te lezen in, uh, over de gaven en de talenten. En dan wordt de, en misschien zeg ik nu iets wat uh, totaal verkeerd is, maar goed. Uh, volgens sommigen, er, staat er, er wordt gezegd, heb je de gave van dienen? Maar toen ik dat gedeelte las, alle gaven gaan over dienen. Mm-hmm. Mm. En dat, de gaven van dienen, moeten we allemaal hebben. Dat is helemaal geen losse gaven. En ik denk dat we dat op de een of andere manier ook kwijt zijn geraakt zijn in onze hele theologie. En in ons hele kerk zijn. Ja. En in onze hele maatschappij dus dat... Christus volgen is je leven inzetten, is je hele leven inzetten. En geldt ook voor alle mensen om je heen. En of dat nou, of nou je buurman iemand mm. van 87 is, of iemand van 14. Of iemand die naast je in de kerkbank, uh, wat voor leeftijd die ook hebt. Diegene mm. is degene waar je je mee verbindt op dat moment, maar ook op een langere termijn. Ja. En dat zijn we kwijtgeraakt. En mm. we zijn gewoon gaan categoriseren. En, in plaats van, en we zijn gaventesten gaan doen en allemaal van dat soort dingen. In plaats van dat we zijn gaan kijken. Hey, we zitten met elkaar in dit ene lichaam. Hoe gaan we als lichaam met elkaar dit leven leiden. En ik geloof dat jongeren daar echt naar op zoek zijn. Ja. Want die willen heel graag samen. Want wat ik interessant vind ook. Is dat de social media is natuurlijk heel groot. Mm. Maar als je met jongeren praat. en Wat ze echt willen is de echte verbinding met elkaar. En ik merk. Ik ben zelf, uh, ik heb, heb heel afgekaderd social media leven gewoon voor mezelf. Omdat ik, daar heb ik keuzes in gemaakt. Dus niet omdat ik er tegen ben, maar echt keuzes in gemaakt. Het interessante vind ik, dat de jongeren daar geen moeite mee hebben. Maar dat ik daar commentaar krijg van de nou, ouders. de volwassen wereld. Ja. En dat de jongeren zeggen, ja, maar jij bent er voor ons. Ja. Weet je, en dat, 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 dat we dat ook keuzes moeten maken. En ik denk dat dat terug moet komen in de kerk. Die keuzes weer en het houden van is ook met elkaar, ja. Nou, nee, ik, heb, volgens mij zeg je echt doen. belangrijke
1: dingen. Want dat merk ik ook. Hè. Ik, wij als Youth for Christ... Eh, kijken ook kritisch naar onszelf. Dus als ik zeg, het is geoutsourced... of het is, het is buiten ja. de gemeenschap komen te staan... Eh, dan lossen wij als Youth for Christ... Ergens dat, ver, dat verlegenheidsprobleem dan op. Dat gaan wij wel doen. Ja. En tegelijkertijd... Eh, merk ik ook dat onze eigen jongerenwerkers... Eh, meer en meer... zich realiseren dat... Eh, die relatie... Het relateren tot een jongere, dus een, je leven delen, dat is echt wat anders dan uh, methodisch jongerenwerk ja. doen. Mm, hè? Ja. Maar je leven delen met een jongere, uh, dat dat veel essentiëler nog is. Als ik kijk naar mijn eigen invloed, mijn eigen rol als vader, mm. maar ook als, naar de jongeren om mij heen, denk ik, en ik mag het hopen, dat mijn zegen veel groter is geweest voor de tienerclub die wij tien jaar aan huis hebben gehad. Ja. Voor de jongeren uit de straat die nu mannen van 30 zijn, of vrouwen van 30, die soms nog bij mij terechtkomen met een vraag... over hun huwelijk of wat dan ook... Ja. daar merk ik veel meer de invloed van mij als oudere. dan ja, de meeste jongeren in Nederland weten helemaal niet... dat Youth of bestaat. Laat staan ja. dat ik de directeur ben... en dat ik ook niet te vertellen heb over Jezus. Met alle respect. Ja. Ja, dat is dus dat wil niet zeggen dat ik... ik mag hopen dat ik zegenrijke dingen doe. Ja. Maar het zegt gelijk iets over... Ja, de, de nou ja, ook een beetje het... de positie die ik inneem. En die wij als ook in innemen. En daar zoeken we ook heel erg naar. En ik ook. Van ja, maar hoe verbinden wij ons dan? Wij zijn eh, ook de kerk met een grote K. Hoe verbinden wij ons eigenlijk met jongeren? En zijn mijn jongerenwerkers, onze vrijwilligers, zijn in staat. Durven zij hun leven te delen. Wat zij leven met Jezus. En kunnen ze dat delen? Of gaan wij, en daar daar krijg ik altijd een beetje jeuk van. Of of zien wij jongeren als de doelgroep, weet je wat? Dan krijg je dat soort geneuzel. Ja, ja daar kan ik helemaal. Volgens mij is dat hoofdstuk uit. Als wij de jongeren als doelgroep gaan zien, ja. Ja. Dan krijg je precies hetzelfde weer. Ja, en een doelgroep moet je methodisch benaderen. Ja, ja en daar ga je hele andere dingen voor doen. Maar dat doen wij niet. Wij zijn het lichaam van Christus. Ja. Wij deden ons leven. Dat is ja. een totaal ander iets. Ja. Ja, dat is spannend hoor.
0: Ja, dat vind ik sowieso wel het boeiende zeg maar, sowieso van deze principes. Dat ik denk van, ja, het zijn principes die natuurlijk ook... Uh, het, het is niet doelgroepgebonden. Nee. Het zijn, weet je wel... Uh, en tegelijk vind ik het wel een spannende in die zin. Want dat is ook wat jij zei net, Jetke. Van... Mensen willen wel van jongeren houden, maar vinden het ook wel gewoon soms lastig. Maar hoe dan?
1: Ja, goed. Ja. Nou, dan?
0: Ik, denk, ik denk, weet je, dat we ook gewoon veel praktischer
2: moeten gaan zijn. Want tegen wat jij zegt, zegt van die jongeren, die mevrouw die jou feliciteert. Nou, ik hoor regelmatig mensen zeggen, ja, maar jij kunt dat. Jij hebt iets met jongeren. Uh, ja, dat is ook zo, dat is waar. Kunnen vind ik iets heel anders. Ik weet van mezelf dat ik heel veel bewuste keuzes maak en dat ik heel vaak van binnen over een stukje angst heen moet stappen van, oh, wat zullen ze nu wel weer denken? Maar dat denken ze meestal niet. Um, maar dat het ook is dat we gewoon veel concreter moeten zijn. Um, uh, bijvoorbeeld uh, als je wilt dat de mensen gaan bidden in de kerk voor jongeren. Er zijn best een heleboel mensen die dat wel wi- willen, maar ze hebben geen idee hoe. Nou, maak eens een A4'tje met hoe bid ik voor jongeren en zet daar een aantal punten op. Ga eens kijken bij de, uh, de groep ouderen in je kerk. En, en dan, dan, dat kan, uh, weet ik veel, 50 plus zijn, maar ook 80 plus. Want we nee. hebben tegenwoordig een grote generatie 80 plus, zo langzamerhand. En vraag... Zou je voor me willen bidden? Als ik ergens op een jongerenwerkactiviteit ben, dan op dit moment heb ik twee uh, dames van 84 die dan gewoon echt consequent voor me bidden. En ik was uh, een paar weken geleden op Revive studentencongres in Duitsland met 3000 studenten. En het grappige was, dat verhaal dat er op dit moment twee oudere dames voor mij bidden, was het meest aansprekende wat ik de studenten kon vertellen. En sommigen zeggen, ja, maar we willen ook zo graag dat er iemand voor ons bidt nu. Ik zeg, kun je contact leggen? Ik weet niet hoe. Ik zeg, weet je wat, dan maak ik een foto van je en die stuur ik naar die twee dames en dan weet ik dat ze voor jou gaan bidden. Nou echt, dat hele kleine voorbeeld ging gewoon een wereld voor ze open. hadden ze nooit aan gedacht. En ik denk dat dat in de kerk ook zo is, dat we veel concreter moeten zijn van wat kun je doen. Uh, En dat je ze misschien zelfs wel een lijst kunt nemen. Maken. Ik, uh, ik sprak vorige week een meisje bij ons in de gemeente aan. Ik zeg, joh, zullen we naar McDonald's? Ik ken het hele meisje niet, hè? Ik heb er gewoon één keer eventjes, uh, even eerder geklikt. Ja, graag, want het mag niet van mijn ouders. Ja. <laughs> nou, uiteindelijk zijn we bij de pizzeria geëindigd. Uh, en dan kom je in gesprek met zo'n, zo'n, zo'n jongere. En dat is zo eenvoudig is het eigenlijk. Mm. Weet je? En Dan denk ik vaak van, dan merk ik dat mensen niet op die ideeën komen.
0: Ja. Ja, en ik denk ook wel, want uh, ik heb vaker hier op podcast ook over gehad, over dat het bijna dan gaat over uh, het het durven uh, connectie te maken. -hmm. Dat dat, dat hoor ik jullie ook zeggen eigenlijk. Joh, dat gaat eigenlijk uh, nog boven het hele idee van een doelgroep uh, verbinding willen hebben met een uh, een doelgroep. Het gaat ook over, kunnen we uh, connectie maken met de ander en een relatie opbouwen met de ander? En uh, uh, los van welke leeftijd die persoon heeft, maar je leven delen... Ja. waarin je dus ook automatisch het leven met, met Jezus deelt. Want die ja. heeft ergens in jouw leven impact. Ja. En dat zie je eigenlijk vooral als je een langere tijd met elkaar optrekt... en, en waarin je ja. elkaar wat laat, laat mm-hmm. zien daarin. Wat ik wel daarin een spannende vind... Hè, als, je, als je kijkt naar, naar het houden van, uh, van jongeren in een geloofscontext... dan denk ik van, hé, hey, um, uh, hoe, hoe, hoe zorgen we voor? Want ik zie ook heel vaak dat het dan inderdaad ook bij die... Kerkmuren blijft. Hè? Uh-huh. Van, uh, uh, dat uh, ook in, in alle beleidsdingen en zo. dan gaat het heel erg over de jongeren, houden van de jongeren uh, in onze kerk. Daar, daar worsten we al mee, zeg maar. Terwijl ik denk, ja, uh, en de jongeren daarbuiten dan. Uh-huh. Hè? Um, um, ho- hoe, hou je, hoe hou je van jongeren daarbuiten? Um, je daar?
1: Ja, het is mooi dat je het. Ik zeg maar jij spreekt over hoe hou je? Hè? Dat, we moeten van jongeren houden. Hè? Ja. Maar dat houden van jongeren. Uh, uh-huh. Dat heeft een soort, nou laat ik het zo. Dat heeft bijna een soort dubbele agenda. Want mm. we houden van jongeren, omdat we vinden dat ze iets van ons zouden moeten leren. Mm. Ze moeten iets, dat is ons verlangen, toch? He? Wij houden van ze. En in dat houden van gaat iets mee van. Ja, want wij vinden het belangrijk dat je uh, in Jezus gaat geloven. Want mm. dat gunnen we je op een of andere manier. He? Toch, mm. dat zit. Ja. ja, dat zit bij mij ook. Ik hou van jongeren, ik hou van alle jongeren. Uh, maar ten diepste zit bij mij het verlangen dat ergens een moment in dat leven van dat jonge mens... Uh, de ogen echt open gaan uh, en dat ze, uh, dat ze onder de indruk laken van, van wie Jezus is. Ja. Eh, natuurlijk, en dan zeggen we, ja, dat is deel van het de werk van de Heilige Geest, dat weet ik ook. Maar ik vind, daar gaat eigenlijk nog voor dat houden van, zeg maar zit voor mij nog een vraag. Mm. Waarom? Waarom? En ik denk dat dat de, de meest belangrijke vraag is die eerst in elke kerkgenootschap, van links tot rechts... Uh, Aan elke ouder, opvoeder, verantwoordelijke gesteld zou moeten worden. Waarom vind jij het belangrijk? Waarom vind je het eigenlijk belangrijk dat een jong mens... dat een leven überhaupt zich relateert met Jezus? Waarom vind jij dat belangrijk? En kun jij daar dan iets over vertellen waarom dat het voor jou belangrijk is? En daar merk ik al snel dat het lastig wordt. Van, oh ja, dan moeten ze daarover nadenken. Dus blijkbaar is de vraag waarom de, de urgentie of de relevantie... ...of het fijne, of het goede, of het zinvolle... ...of het nuttige van een relatie met Jezus hebben... ...dat wij die vraag als opvoeders... ...als volwassen generatie in de kerk... onszelf al helemaal niet meer stellen. Het is zo vanzelfsprekend, Het is zo kerks. Dat we die vraag al helemaal niet meer stellen.
0: Maar stel dat we die vraag nu hier stellen... ...hoe antwoorden jullie daarop? Want ik denk dat het daarin ook is... ...van durven we uh, daarin... ...voorbeelden te zijn... ...van hoe antwoord je daarop? Dus als, het, als ik jou dat even zo terugkaatst naar jou, Bram.
1: Omdat ik geloof dat als een mens leeft zonder Jezus, dat uh, de Bijbel zegt dat die mens verloren gaat. Daar zit natuurlijk een hele theologische wereld omheen. Daar zijn we heel angstig voor geworden ook om dat uit te spreken. Want ja, de hel en zo, dat vinden we allemaal heel lastig. En daar nee. moeten wij niet over gaan. Dat snap ik allemaal wel. Dus laat ik hem omdraaien. Ik geloof dat elk mens die leeft met Jezus in essentie... Uh, tot zijn bestemming komt. Mm. Daar zit de waarde van het leven. Ja. En mis je dat, dan mis je feitelijk alles. Dan kun je goed ja. leven. Dus dat, Ik wil daar geen oordeel over uitspreken. Maar ja. ik geloof dat je, es- dat je in essentie dan je leven verliest. Ja. Zonder Jezus. Dan ben je het ten diepste kwijt. Ja. Nou, en dat. dat ja, als ik, als ik het uitspreek, voel ik dat al. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja. Weet je wat dan denk ik? Ja. Dat, dat gun je niemand. Nee. Je gunt iedereen. Ja. Dat leven met Jezus. Ja. En dan kan ik daarvan getuigen wat dat in mijn leven heeft betekend. En elke dag weer. Mm. Zeg maar, hè, dat begrip als vergeving, troost. Dat die veel groter worden als we het mensen kunnen bieden. Ja, daar kun je heel veel mooie dingen over zeggen. Maar daar zit, sst, daar zit het. Ten diepste. Ja.
2: Ja. Waarom jij en
1: Jezus? Ja. Zeg maar, waarom?
2: Ja, ja hekem, hea, amen. Ja. Gewoon ja. amen. En, en ook weet je, ook het feit dat hij onze schepper is. Weet je, er staat die tekst in Handelingen 17 van in hem leven, bewegen en zijn wij. En dat passen wij eigenlijk altijd alleen maar toe als christenen, op christenen in wat voor kerkverband dan ook. Maar dat is gewoon niet waar. Die tekst is voor elk mens. Dat dat gaat over ieder mens, ieder mens die geschapen is. Nou als je dat, ja Ja. dat raakt me elke keer weer. Dan denk ik, dit is wie je bent. Je bent bent van hem. Je bent gewoon van hem. En uh, ik weet uit mijn eigen leven, maar ook uit al die mensen die ik ken, die Jezus hebben leren kennen. Dat als dat gebeurt, dan worden ze echt mens. -hmm. En dan ben je niet foutloos en dan gaat het leven niet makkelijk. En dan loop je tegen je problemen uit je verleden aan, misschien nog wel meer dan daarvoor. Maar je gaat ontdekken, ja, hij zegt kind tegen je, -hmm. je bent van mij. Nou, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar dat is de enige reden waarom ik met jongeren over Jezus. En waarom ik wel echt heel doelgericht ben. Ik ben echt doelbewust met jongeren, als ik met ze in contact ga, ga ik met ze over Jezus praten. En dat doe ik eigenlijk altijd al in het eerste gesprek en het heeft nog nooit een contact afgekapt. Hmm. Ja. en dat vind ik interessant dat
1: is, dat is ook belangrijk dat je dat zegt want er zit een bepaalde verlegenheid hè. er zit een ja. soort verlegenheid en oh want nou ja uh, we moeten vooral niet te dwingend worden en uh, nee we zijn niet meer de mensen die op de hoekjes van de straten staan op sinaasappelkistjes krijg een soort stereotype beeld want nee dat kan allemaal niet meer nee we moeten meegaan en meebewegen uh, en dat vind ik ook je moet meegaan met je tijd uh, Gear to the time, of uh, anchor to the rock, gear to the time zegt Jesus Christ altijd ja. en dat vind ik ook dus beweeg met je tijd mee maar, uh, zeg maar de soort vooringenomen, het vooringenomen idee mm. dat je weerstand vindt tegenover je bij een jongere, mm. nou, dat slaat werkelijk nergens op. Nee. Ik kom dat ook alleen maar tegen bij eerder de verbitterde generatie, wat ik dan de ik noem het altijd een beetje de Maat en het Hart-generatie. Ja. En die zo langzamerhand, uh, dat klinkt heel uh, uh, onvriendelijk, maar die sterft een beetje uit. Mm. Ik kom eigenlijk helemaal niet zoveel weerstand tegen als het gaat over geloven. Alleen, ik kom heel veel onbekendheid tegen. Ja, ook. Ze weten het niet. Waar heb je het eigenlijk over? Dus waarom zou je het gesprek niet voeren? En ik merk ook wel, binnen Youth Christus Christ, is dat gesprek ook altijd gaande. Van hoe moeten we zomaar op straat kunnen gaan en tegen de jongen kunnen zeggen van, nou, volgens mij, ik denk dat ik gewoon eens voor je ga bidden. Weet je wel? Dat is wat anders dan... En ook het gesprek van... Gaat het thuis zo goed? Volgens mij heb je heel veel pijn... Om papa mama ruzie hebben of wat. Dat dus moet ook gevoerd worden. En daar zijn we makkelijker in. Mm. Dan tegen iemand zeggen... Vind je het goed als ik voor je bid? Ja. Of heb je eens dus gehoord over die Jezus? Jezus? Ja. Of mag ik je vertellen wat ik van die Jezus vind? Mm. En hoe die voor mij in mijn leven... Dat, ja. nou, ik merk dat dat spannend is. Zeg ja. maar, hè. Dat, dat voelt... Ja, hoe... Dat maakt het een beetje ongemakkelijk. En dan ja. komt de angst. Oh daar willen ze niks van weten. En... Ja, ja, dat valt eigenlijk ja, mee
0: En ik denk ook inderdaad, hè, want uh, ik, ik herken het ook heel erg ook van, uh, van durven we inderdaad ook enthousiast te zijn over uh, die, 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 die identiteitsvragen waar jongeren mee bezig zijn. Van Joh, wie ben ik, waar hoor ja, ik bij, slikker. waar doe ja. ik toe. Dat het evangelie daar echt prachtige antwoorden op heeft. Dat Jezus daar antwoorden op geeft wat ook weer zo'n mooie weerklank geeft daarin. Ik denk dat het nog veel verder
2: gaat. Jezus is de enige die het antwoord heeft. Ja. En dat maakt het wereld van
0: verschil. Ja, wij ja. zitten nog
2: steeds van... Wij gaan beredeneren wat voor antwoord. We zouden kunnen bedenken wat bij die jongeren past. Ja. Wij ja. willen het eigenlijk eerst een beetje oplossen. En dan introduceren we mensen bij naar Jezus. Maar
0: ja. hij is het antwoord. Ja, 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 ja. Hij heeft geschapen. Ja, dat is iets ja. Sociaals, ja. Nee, en, en daarin, dat is eigenlijk ook wel het mooie. Hè, van als je dan, dan merkt, van, als dat het bron wordt van je houden van mm-hmm. jongeren... Uh, dan ga je ook kijken van, joh, maar, maar je moet ook heel erg denken aan die tekst. Hè, van Jezus ziet dus de, de menigte en wordt met ontferming bewogen. Mm-hmm. Ik denk van, en dat zie je dan op een gegeven moment ook. Hè, dat zie ik ook wel, wel wat jullie dan aan zeggen, zeggen van, joh, je, je kijkt naar de jongeren. En dan zie je, uh, tenminste dat herken ik in ieder geval heel erg, dat je denkt, oh, het, 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 mijn hart breekt af en toe. Zeker. Ja. En dan uh, ook naar jullie, toe wat, wat zijn de dingen die, die jullie zeg maar in die zin opvallen? Uh, wat wat be, in die zin... Uh, zien jullie uh, uh, onder jongeren waarvan je zegt, oh ja, maar dit is wel echt...
2: Even even terug. Ja, even (laughs) terug, want jij zegt die bewogenheid. Ik weet van mezelf, het klinkt heel gek, maar ik ik weet van mezelf dat ik altijd uh, zending, dominee... Ja, Jezus is echt altijd heel diep onderdeel van mijn leven geweest. En toch, een uh, jaar of weet ik veel wat geleden was ik in Parijs. En daar heb je ongeveer de grootste flatgebouwen van de wereld. Ik bedoel, daar zijn die van ons bij de maar niks mee. En ik sta voor zo'n flatgebouw. En toen ineens dacht ik, als er nou één of misschien twee mensen in zo'n gebouw christen zijn... dan heb je het echt wel gehad. En ineens realiseerde ik me dat het me dat niks deed. Hmm. En toen dacht ik, zo, zo Noordzei. Wel in Amsterdam op straat, maar het doet je heel diep niks. Dit is niet goed. Dus toen ben ik echt net met Jezus gaan praten, ik heb ik gevraagd, Heer, wilt u mij vergeven? Want het mm. is uw wereld, het zijn uw schepselen en het zijn uw mensen die u moeten leren kennen. Vergeef me en geef me bewogenheid.
0: Mm.
2: En soms wenste wenst ik dat ik dat niet had gebeden, want het is soms best een enorme last. Ja, <laughs> soms wel. En tegelijkertijd weet ik dat dat iets in mijn hart gedaan heeft, wat gewoon nooit meer overgegaan is. En mm. ik denk dat dat ook van, het is ook een, wil je dat hè? Mm. Want wil je van jongeren houden? Want het heeft consequenties. Ja. Want ze gaan echt dingen van je vragen, bewust en onbewust. Nee. En wil je dat? Ja. Ik denk dat dat ja.
1: Ja, en misschien moeten we mensen ook wel vertellen dat uh, hè, wat jij net, net zei. Uh, ik denk dat heel veel volwassenen ook denken. Ja, maar er komen allerlei thema's dan op tafel. Ja. Waar ik gewoon geen enkele... Ik heb daar zelf geen eens een mening over. Dus wat mm. moet ik dan met jongeren? Mm-hmm. Hè, dus de voorwaarden dat je uh, heel veel zou moeten weten over jongeren. Mm. Of wat er allemaal speelt. Ik weet, pff, ja, ik weet er ook niet zoveel meer hoor. Ik bedoel, ik ben gewoon een oudere man geworden. En uh, ja, met alle respect. Ja. En ik weet echt niet uh, per definitie wat er allemaal onder tieners leeft. Ik hoor heel veel van mijn jongerenwerkers terug. Mm. En ik zie om me heen wat er gebeurt. Maar of ik daar nou allemaal antwoord op heb, weet ik niet. Maar mm. dat is niet de vraag. Nee. De vraag is of ik... ...ondanks mijn eigen kwetsbaarheid... ...en ondanks soms ook mijn eigen... ...dat ik het niet goed weet... Mm. Uh, ...toch gewoon maar die relatie aanga ...en het gesprek aanga ja. ...en ook tegen een jongeren eerlijk durven te zeggen... ...ja, maar dat weet ik ook niet goed. Ja. Zeg maar. Um, dat helpt... ...om vooral jezelf te kunnen blijven... Mm. ...want als er dan één ding denk ik belangrijk is... ...is dat... ...ja, uh, dat, dat is van alle tijden... ...maar jongeren zijn echt goed in staat... ...om door jou heen te kijken... ...dat doen ze niet heel bewust of therapeutisch... Mm. ...maar dat doen ze omdat ze zijn wie ze zijn... ...dat heeft nog steeds met hun onbevangen geest te maken... ...hoewel er bij heel veel jongeren... ...van die onbevangenheid al het nodige kapot is... Ja. He, ...dus thema's ja. als... He, uh, ...vertrouwen... ...veiligheid... ...een omgeving die... Uh, ...van je houdt... ...en dan zeg ik niet per definitie onvoorwaardelijk... ...want dat wordt er nee. ook gezegd... ...ja jongeren hebben mensen nodig die onvoorwaardelijk van ze houden... ...nou, droom rustig verder... ...want die bestaan niet... ...want mensen houden niet onvoorwaardelijk van. Dat kunnen we helemaal niet. We hebben altijd iets terug nodig, iets van bevestiging... of mm. doe ik het wel goed, of... nou, noem maar op, Jezus doet dat. Mm. Daarom is het zo belangrijk dat wij Jezus meenemen. Want mm. die kan dat wel. He, zeg maar, die, daar zit een onvoorwaardelijkheid in. Dat hebben wij als mensen niet. Daarom is het goed. Ja, daarom is het zo essentieel he, dat mm. Jezus door ons heen werkt. Zeg maar. En dat helpt ook in de relatie met jongeren... dat je je eigen, je eigen leven, je eigen tekort... Je eigen uh, wat beschadigd is in jou, uh, mm. wat onwetend is in jou, of onwillig, mm. of onbewust. Nou, daar hoef je dan. Uh, maak je daar dan maar niet al te veel zorgen om. Mm. Zeg maar. Hè? Want dat beroept alleen maar belemmering om, om uiteindelijk gewoon een gesprek met iemand te voeren. Want als je dat gaat doen, ja, dan komt ook de vraag: ja, wie ben ik? Hoor ik mm. ook wel eens. Ja, wie ben ik om daar iets over te zeggen? Ja, uh, gewoon jij, jij, jij en Jezus. Zeg maar. Hè? Dus, Daar zit. uh, En ik denk, als we terugkeren even bij het onderwerp als het gaat over de kerk, uh, dat dat gesprek, zeg maar, dus dat in de kerk er weer een open gesprek met elkaar uh, ontstaat. En ik overzie dan, ik zie overzien lang niet uh, alle kerken. uh, Ik zie vooral de midden, zeg maar, het grote midden van de kerk. gewoon dat gesprek weer. Ben jij er zelf nog van onder de indruk? Praten we nog met ouders over? Hoe is het eigenlijk bij jou? Zegt de dominee zelf daar nog iets over? Mm. Ja. Of, of is dat inmiddels zo ja, dichtgetimmerd, waardoor daar helemaal geen leven meer zit? Mm. Ja. En dat is mijn angst. Ja. Zeg maar. Dat we heel veel verloren hebben als het gaat over het gewoon persoonlijk gesprek. Mm. Over van ja, wat betekent Jezus eigenlijk voor jou? Ja maakt, hij, ja. maakt hij een wezenlijk onderdeel uit van jouw leven? Ja. Nou, gaat maar doen.
2: En durf je dat ook te zeggen, dat hij een ja. wezenlijk onderdeel... want we zitten ook in een maatschappij... al zijn we veel opener naar dat, uh, dat je mag geloven wat je wilt... toch zit er een behoorlijke schaamte bij, on- bij heel veel christenen. Ja. Bij ons allemaal, kan ik denk ik wel zeggen. Om te zeggen, ja, ik geloof in Jezus. Ja. Weet je? Ja,
1: tuurlijk. Ja, een soort, een soort Ja, Ik noem het wel zelfbewustzijn. Ja. Ja. He, zeg maar het zelfbewuste. En dan kom je er ook niet... Uh, Zeg maar, en dat bedoel ik niet, uh, want ik snap de gedachte, maar dan kom je er ook niet door te zeggen, uh, Jezus houdt van jou zoals je bent. Nee. Zeg maar, daar daar kom je er ook niet mee. Weet je dat is prachtig, dat is heel mooi, maar eigenlijk zet het gelijk iets van jou af. Jezus houdt van jou zoals je bent. Maar de vraag is, vind ik veel belangrijk, houdt Jezus van mij zoals ik ben? En durf durf ik die vraag echt oprecht te stellen? Ja. Zeg maar, want dan komt het weer bij mij. En het moet eerst hier gebeuren.
0: Nee. Ja. Zeg
1: maar, uh, in de kerk. En niet eerst daar, eerst is hier. Ja. En ja, ik denk dat we daar. Ik heb het idee dat we daar pas zijn.
2: Nee. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat jongeren daar ook op zitten te wachten. Dat ja. dat ook de uitdaging is van jongeren naar de kerk. Ja. Van, en de kerk, dat zijn wij dan natuurlijk allemaal. Maar uh, zeg jij, durf jij te zeggen. Dat Jezus de allerbelangrijkste ja. is. Durf jij te zeggen dat het woord van God. Het woord van God is waar jij in gelooft. Ja. Ook als je een aantal dingen niet snapt. Dat willen ze weten. Ga ja. jij ervoor om naar de kerk te gaan elke zondag. Ja,
0: dat is ook houden van jongeren. Is een voorbeeld willen zijn. Ja. Hmm. En dit vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Hè? Dat je dan zo gedurende zo'n gesprek. Hè? We, uh, we zeiden al van de serie van podcast. gaat over die Growing Young. En een van die. Uh, waarde die genoemd worden is ook houden van, uh, of uh, het verhaal van Jezus serieus nemen. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi hoe dit nu zo ontzettend uh, door jullie aan elkaar gekoppeld wordt van eigenlijk begint eerst met dat houden van Jezus uh, uh, als uh, als kernpunt en dat Jezus van jou houdt uh, als als kernpunt, waaruit vervolgens het uh, voortvloeit dat je van uh, jongeren uh, houdt, maar. Dus dat is wel heel bijzonder dat dat nu zo... En natuurlijk is het, het belangrijk
1: uit. als je zegt dat je van jongeren houdt... of als je dat ervaart, dat je je ook wel... dat moet ik ook doen, dat mag voor mij verlangd worden... dat ik me wel bezig hou met de thema's die er spelen. Zeker. He, dus wat komt, ja. er af in, wat komt er allemaal op jongeren af? Zeg maar, ja. Waarin ja. moeten ze kiezen? Ja. En welke He.
0: thema's zijn dat
1: naar jouw idee? Nou ja, in ieder geval... thema's als veiligheid en vertrouwen. Wat is betrouwbaarheid eigenlijk? He, waar hmm. mag ik op bouwen? En wat betekent dat? Dus wat is de context eigenlijk van een... Van een ja, van betrouwbaarheid. Hmm. Wat betekent dat als ik beloof, als iemand mij iets belooft, wat betekent dat dan? Hmm. En uh, dus, uh, ja, ik kom toch heel veel geschonden vertrouwen tegen bij jongeren.
2: En ik denk dat dat alleen maar gaat groeien. Want, ik ja. uh, bedoel, uh, echtscheiding en uh, nou ja, precies allerlei de gemixte relaties, die, dat is zo groot en dat is alleen maar groter geworden. Er komt nu een generatie aan die helemaal niet meer weet wat haakjes normaal is en nee. die wel in hun hart heel erg op zoeken zijn. Bij wie hoor ik? Want er wordt er bijvoorbeeld nou, bij heel veel echtscheidingssituaties uh, gezegd van ja, ze hebben bij, bij mij en bij hem of bij mij en bij haar een plek waar ze thuis zijn maar dan spreek je jongeren later en je gaat op zichzelf en zegt zo, nu kan ik eindelijk op één plek blijven slapen ja. Weet je, en dan, en dan, nu, nu kan ik eindelijk ergens vanuit gaan bouwen. Dus ik denk dat wij als kerk ook daarin een enorme boodschap hebben. Niet alleen naar de ouders die, 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 die door bijvoorbeeld de scheiding zijn gegaan. Want er zit natuurlijk ook heel veel pijn. Maar als je het over jongeren hebt, ook echt naar de jongeren van... Hé, kom maar. Je, je nou, ik, ik,
1: daar kan, kan ik zelf van getuigen. Ik, weet nog, ik ben gescheiden uh, in 2008. En ik weet nog, dat uh, dat was dan een oom van me... Die aan mij vroeg, heb je, erbij, heb je erover nagedacht... Wat het effect is uh, van jouw scheiding als vader naar jouw kinderen toe. Van het vaderbeeld van God zeg maar naar jouw kinderen toe. Mm. Hij was de enige, hè? Ja. Nou, ik ben toch aardig groot geworden in de christelijke bubbel moet ik zeggen. Mm. Uh, maar hij is de enige die mij zo'n vraag stelde. Mm. De rest was allemaal moeilijk en ach, moeilijk en heb, heb, heel veel liefde heb ik gevoeld hoor. En zorg. Mm. Uh, maar het, de confrontatie ook, soms ja. een keer de vraag ertegenover, tegenover. Ja. Heb je een idee wat. Uh, dat betekent voor de generatie die jij opvoedt... Uh, nou, er was er maar één en dat was mijn oom. Die stelde hem. Mm-hmm. Die zei van, uh, wat zou dat, denk je daarover na... wat dat doet in het vaderbeeld van God bij jouw kinderen, zeg mm-hmm. maar. He, dus zeg maar, alleen dat al. Ja. Dus ja. Es, vanuit een ander ja. perspectief, met liefde, hè, want mm-hmm. was ja, dat was zeer liefdevol. Mm-hmm. Het was niet om mij eens te schoppen of om mij te kleineren... maar vanuit liefde een tegenvraag te stellen. Ja. Nou ja, dat is al een context die ik, zeg maar, in de christelijke wereld... En daar zie ik best veel van, in zekere zin, niet zo heel vaak tegenkom. Mm. Dan gaan we, ja, ik vind het soms ook een beetje, ja, een beetje knuffelig. Dan denk ik, ja, kom op. Nou. Weet je wel, laten we ook gewoon wakker blijven met elkaar en kijken ja. wat er gebeurt. Zeg maar, dus dat, nou, dan andere thema's, ja. Ik vind dat er een geweldige grote verwarring is als het gaat over identiteit. En dan met name over seksuele uh, identiteit. Wanneer ben je nog een jongen, wanneer ben je nog een meisje. Er worstelen ongelooflijk veel jongeren mee. Uh, Daar blijf ik van af. Ik vind dat thema zo groot dat ik bijna niet weet wat ik ervan zeggen moet. Maar omdat het zo groot is en omdat het een soort van... Ja, dat komt gewoon de kerk in. Mm. Ja, een vriend van mij is een predikant, die zegt altijd tegen mij... Ja, jij praat altijd dat de kerk missionair moet zijn. Maar uh, die wereld is al lang de kerk binnengekomen hoor. Dus uh, mm. daar heb ik mijn handen al vol aan, zei hij dat altijd tegen. Daar heeft hij gelijk in. Ja, ja daar worstelen we ook mee.
2: Ja. Nou, dat had, dat hadden we het want wij gaan dan de module missionair werk woorden beginnen. En daar hadden wij ook gesprek over als docenten. Van ja, we moeten ook met de studenten praten over de jongeren in de kerk... Ja. Die niet tot geloof gekomen zijn. Die Jezus moeten leren kennen. Nee. En dan ook in het kader van al deze thema's. Alles. Ik denk dat we, maar jij zegt net dat knuffelijk dat, dat haakt het bij mij even aan. <laughs> Wij zijn natuurlijk de laatste. Niet in alle kerken. Want, want dat is een beetje moeilijk om te zeggen met de kerk. Omdat er toch wel een grote verscheidenheid ook nog is in Nederland. Uh, van uh, Jezus houdt van jou. Ja. ja, dat is waar, dat is helemaal waar.
1: Amen. Maar ja.
2: de opdracht is dat je van hem moet houden met je hele hart, verziel, stand, lichaam, alles, weet je wel. Ja. Ja. En ik merk ook bij jongeren, Eén voorbeeld zal, zal me altijd bijblijven, is dat ik met, met studenten praat over discipelschap en dat we dus de teksten behandelden van uh, dat je kruis opnemen is, dat het niet makkelijk is, dat Jezus zegt, nou bereken maar de kosten voor je mij gaat, gaat uh, volgen en weet wat, wat je doet als je van mij gaat houden en mij gaat volgen. Dat er twee studenten waren. En die zeiden. Oh. Ja, kun je nagaan. Uh, bijna dertig. Oh. Maar dit heb ik nog nooit gehoord in de kerk. Maar als het daarover gaat met, uh, met Jezus. Dan wil ik hem dus wel volgen. Want dat betekent het niet alleen. Dat hij zo liefdevol voor mij is. Maar dat ik ook uitgedaagd word. Om liefdevol te zijn voor ja, hem. Nou ja. En mijn leven echt in te zetten. Nou, ik had er zo. Er viel ook echt een stilte in de klas. En ik dacht. Oké, okay, nu moet ik stil zijn. En hun zelf laten komen. En toen zeiden ze van ja. We, we willen eigenlijk geen koffie drinken. Maar we willen gewoon graag samen willen. Mm. Ja. En twee en alle twee die studenten. Zijn dus mensen geworden. Die heel erg zich in zijn gaan zetten. Ja. Da- want ik denk dat we dat kantelpunt moeten maken. we zijn ja. het, kn- het, het het houden van is, is diep essentieel. Zeker, zeker als je nu ziet hoe gebroken de wereld is. Zeker. Ja. Maar het mag niet daarbij blijven. Nee. Want nee. mensen worden ook niet op hun benen gezet. Ze moeten gaan staan. Ze moeten ja. weer leren om... om
1: Ja, de weerbaarheid, ook gewoon een stuk weerbaarheid onder christenen, die is best ver te zoeken, zeg maar. Dus ja, je wil, natuurlijk is het heerlijk om te zeggen, Jezus houdt van je. En dat kunnen we ook niet genoeg zeggen, dat vader had van God, dat moet voelbaar kloppen, zeg maar, door de dingen die we zeggen. Maar tegelijkertijd, en dat zie ik wel bij jongeren die dan die keuze maken... Uh, uh, en er ook bewust voor kiezen om dan ergens iets te gaan doen,
2: ja. dan is hun
1: radicaliteit, dat vind ik altijd maar zo'n woord, maar, en dat radicaliteit vind ik dan bijna het onbaatzuchtige om iets te kunnen doen, dus radicaliteit mm. niet zozeer in je uitspraken, in al je extremiteiten, weet ik veel wat, maar veel meer in het onbaatzuchtige, ik ga ervoor, mm. ja dat is onder die generatie, is mega groot, Die is geweldig, daar ja. gaan ze echt voor.
2: Maar dat hoort ook wel. bij hun leeftijd. Ja, en dat, en, dat en daarom we zijn ze ook zo mooi. Want ja, ik was maar. ook zo. Ja,
1: ik ja. ben
2: nog steeds zo trouwens. Ja. Ja. Maar. En dan moeten wij heel
1: snel ophouden met ja maar en ja, ja. maar. Nee, ja. Ga maar. Ja, het, ja. het mooiste ja, verhaal het
2: natuurlijk in de Bijbel vind ik altijd. Dat Jezus die 72 mensen erop uitstuurt. Die twee, ja, wat gingen die gasten eigenlijk doen? Want Jezus was nog niet gestorven. Niet opgestaan. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Ze snapten er nog geen hout van Jezus. Ga maar. Kom op, vertel maar van het Koninkrijk. En als we terugkomen, dan praten we
1: er wel over. Ja.
2: En Dan denk ik vaak met jongeren ook, doe maar.
1: Ga maar. Ja. En ik,
2: ik, had, ik had op die conferentie in Duitsland ook... Ik zat helemaal achter in de zaal. En opeens dacht ik, ik moet helemaal links voorin... Nu naar de, de toiletblok gaan. Raar verhaal misschien, maar ik dacht, ik moet het nu doen. Ik moet snel gaan ook. En ik dacht, het gaat niet om mij. Het was doodstil in de zaal, het was een moment van gebed. Dus ik heb, rende bijna daar naartoe. Mensen kijken me ook aan van: wat doe jij? Die moet wel heel lang. En doen. ik sta. B- nee, want ze wisten niet waar ik heen ging. Hè? Dus uh, ik kom daar binnen. En ik zie een meisje staan in de rij. Er stond zonder dus tien mensen in de rij. Ik dacht: ja, het gaat om jou. Dus ik ging naar het toilet. En zij, zij ging ook. En toen dacht ik: heer, als ik haar moet spreken, wilt u dan zorgen dat we samen onze handen staan te wassen? Dat gebeurde. Dus ik stond naast haar en ik zeg tegen haar: joh. Ik zeg: Hele gekke vraag. Ik zeg: Heb jij een omarming nodig? En ze begint me daar toch te huilen. Dus ik pakte haar in mijn armen en ik zat zo weer eens onze handen even droog maken. Want ik zat er zeepeman. we zijn buiten verder gaan praten. Dit verhaal vertelde ik aan een jongen van 17. En uh, twee dagen later kreeg ik een berichtje van hem. En hij zei: uh, Ja, hij zit in het leger namelijk. En hij, hij moest naar de fysiotherapie. En daar kwam hij een maat van hem tegen. En hij is net 18. En hij zegt: uh, Ineens zag ik: Hé, hey, ik moet eens met hem praten. Hmm. Heel gesprek gehad met de jongen. Hij zegt: Toen dacht ik aan jouw verhaal van dat meisje. Op dat, op, op, bij dat bij toiletblok, hij zegt, toen dacht ik... oh, dat betekent het om naar God te luisteren. Ja. Toen ja. dacht ik, je moet je verhaal vertellen, weet je... hoe klein het ook is, ja. Ja. want dan kunnen zij zich aan spiegelen... en soms besef je niet dat ze zich eraan spiegelen.
1: Ja, dat klopt.
2: Ik, vond ja. het, ik dacht, oh, oh, "Mooi. zo
0: werkt het dus. Ja. Dan ja. denk ik dan zelf ook elke keer weer. ja. Mooi man, hey, we moeten gaan afronden. Weer. Ja, ik heb ja. eigenlijk nog één
1: vraag aan jou, want jij ja. bent wel heel jij bent ja, wel leuk tegen wel ons. Ik heb altijd een vraag, ja. Ja, dat is leuk. Ja, 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 leuk. Maar zo goedkoop kom jij er niet oh, voor Ik wil eigenlijk het. de eerste vraag aan jou stellen. Waarom, Waarom hou jij waar je eigenlijk de jongeren? jongeren. Ja.
0: ja, weet je, voor mij is het ook gek. Ik herkende heel erg wat, wat Jetteke zei. Van, uh, ik, ik heb in wat dat betreft een, uh, een wonderlijke jeugd gehad. dat ik, eigenlijk, ik vond tieners zo stom toen ik zelf een tiener was. Okay. En ik vond jongeren echt ook juist omdat ik heel erg gepest werd. En ik denk, voor mij is het pas veel later, dus rond mijn uh, uh, twintigste, dat was namelijk, ik had had mijn leven opgebouwd zonder God op een gegeven moment. En uh, zonder Jezus en uh, en dat ging eigenlijk vrij goed, totdat op een gegeven moment uh, ik geen baan kon krijgen in het noorden waar ik toen zat en dus alles eigenlijk een soort van instortte. En toen heb ik dus uh, inderdaad gebeden van... nou heer, uh, als u bestaat, is dit uw kans? Nou, dat zijn ook altijd van die gevaarlijke gebeden. <laughs> dat je dan wel weet, je geeft de vinger.
1: En je en wordt word, uh, in je vel gegrepen. ja, de hele hand. En toen ging het echt om.
0: Uh, toen ben het, uh, is het echt om. Uh, nou ja, dat is, dat is altijd het grappige van, uh, van dit soort verhalen. Is, uh, het was niet dat het daarna alleen maar uh, koek, en ei uh, was. koek en ei was. Zo juist niet. een hele moeilijke tijd gehad met een vriendin... Uh, die, uh, met borderline en allerlei dingen. Maar juist door die... Door dat dal heen. ervoer ik zoveel van die gave van de geest. Van uh, meer rust, meer vrede, meer geduld. dan bij Martine hoorde. (laughs) Zeg maar. Dat ik denk, daar. Dus voor mij was dat, zeg maar. uh, En ik had altijd al wel jeugdwerk gedaan. omdat jongeren gewoon altijd gewoon leuk. Ze zijn gewoon leuk in de zin van leuk in de onderhandeling. Ze vonden stom en leuk. Ja, Ja, (laughs) ja, nee, maar. Dus het is altijd zo'n haat-liefde verhouding geweest. Maar vervolgens in, in mijn eigen. Uh, volgen van Jezus en, en, en beseffen van wat voor, uh, uh, dat het echt is, zeg maar. Mm-hmm. Dat je dat daarin op een gegeven moment ook dacht, ja maar... Uh Dit dit hebben jongeren nodig, ook in hun hele ontwikkeling. Vanaf kind af aan dat ik denk, oh jongens, wat een een goud is dit. -hmm. Dus uh, daarin ook juist vanwege dat mijn eigen tienertijd een ontzettende worsteling is geweest, met veel gepest zijn, dat je denkt, oh, maar wat wat is die identiteit in Christus? Wat is dat toch belangrijk? belangrijk. Uh, Dus voor mij is dat eigenlijk een beetje de... Mooi. Ja, Ik zou het wel heel tof vinden, want we moeten dus inderdaad uh, afronden. Maar uh, ik zou het eigenlijk ook wel heel tof vinden als we afronden met gebed. Dat we gaan bidden voor uh, die kerken, voor die jongeren, voor de jeugdleiders, voor iedereen die luistert. Prima. Laten we bidden.
1: Vader in de hemel, dank u wel dat we zo even dit moment zomaar hebben in ons leven om uh, te delen wat ons bezighoudt, waar ons verlangen ligt. Ook waar onze zorg is, wat we om ons heen zien. Heer, uh, we weten dat u groot bent. Dat u uh, boven dat alles wel uitstijgt. En tegelijkertijd ook heel dichtbij komt. En uh, dat u niets liever wil dan dat elk mens zich vindt in u. uh, Jong of oud, wij spreken dan hier over jongeren. Heer, met elkaar, zoals we hier aan tafel zitten... willen we tegen u zeggen dat we dat verlangen zo hebben. En dat we elke jongere hier in dit land... of ze nou in of buiten de kerk zijn... Dat ze u gaan ontmoeten. Dat ze u gaan zien. En we bidden voor uh, overvloed van uw geest. Voor mensen die dat uh, beroepshalve doen. Hoe dat dan ook klinkt. Maar dat er gewoon mensen zijn die meer en meer bereid zijn om hun leven te delen. Hun leven dat ze gaan met u te delen met jonge mensen. Zodat die generatie uh, weer gaat zien wie u bent. Heer, wilt u alsjeblieft komen met uw geest. En ons vervullen zoals u dat alleen maar kunt. Dat bid ik u in Jezus naam.
2: En Heer, ik bid u ook... dat we opnieuw gaan zien als kerk... maar ook helemaal daarbuiten... dat u het bent die ons geschapen heeft. Mm. Dat we in mm. u leven bewegen en zijn. En ik bid u voor alle christenen in Nederland... dat uh, dat weer gaan beseffen dat hun identiteit vaststaat in u...
1: Mm. En dat ze daarom
2: veilig zijn en, en zich uit mogen spreken voor u, heer... naar jongeren om zich heen. Mm. En ik bid u ook, hier voor alle jongeren waar uh, wij en waar de jongerenwerkers, dus waar de kerk mee in aanraking is, bewust of onbewust, hier in de kerkbanken, maar ook gewoon eromheen... in alle levens uh, van vrienden van jongeren uit de kerk... van kinderen van vrienden van mensen in de kerk... En ver daarbuiten. Ik bid u om een nieuwe liefde voor hen heer. En het, het besef dat als zij u leren kennen. Dat er een heel leven op het spel staat. En dat er een heel leven heel anders kan zijn. En um, niet alleen voor de eeuwigheid. Maar ook voor vandaag. Heer dank u wel dat we u alles mogen vragen. En bovenal dank u wel dat u zo ontiegelijk veel van ons houdt mm. heer. En dat u meer houdt van al die jongeren dan wij ooit kunnen doen. Dank ja. u wel daarvoor.
0: Ja heer. Ja heer en uh, daar wil ik ook voor danken heer. Dat uh, de liefde voor jongeren, dat, dat begint met uw liefde. Heer, dat uh, uw liefde voor ons, onze liefde voor u. Heer, en uh, daarin wil ik ook bidden voor iedereen die nu luistert, maar ook voor iedereen die daar weer omheen zit, in al, in al die kerken. Heer, dat die liefde voor u, voor uh, uw zoon Jezus Christus, dat die uh, mag gaan groeien. Heer, dat dat uh, steeds meer ook mag, mag wortel krijgen in die levens van, uh, uh, ja, van volwassenen, van jongeren. Heer, dat we daarin ook met elkaar. Um, ...optrekken en mogen delen van uh, de vreugde uh, in een leven met u. Heer, uh, ik wil u danken dat uh, dat we daarin ook uh, hebben mogen ervaren... ...wat voor vreugde het is om met uh, jongeren op te trekken om van hen te houden. Heer, daar willen we u voor danken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Wauw, dit was het alweer. Ja, ik ben even een soort van sprakeloos even. Maar goed, Uh, vond je dit waardevol jongens? Dan uh, vergeet dan niet om de Innovate podcast een ranking te geven. Uh, Op onze website vind je deze podcast nog verder informatie en handvatten rond het thema van houden van jongeren. En uh, dat kun je vinden op www.missienederland.nl slash innovate-podcast. En even onthouden, Innovate schrijf je in of en dan 8... Um, dank voor het luisteren. Vergeet uh, vooral ook niet uh, deze podcast door te geven aan andere mensen. Zullen we gewoon afspreken dat jullie uh, het doorgeven aan drie andere mensen. Dat lijkt me een, een goede. Dan gaan we zo langzamerhand steeds meer mensen ook uh, uh, delen van uh, al deze kennis en uh, uh, expertise en liefde ook voor jongeren. En uh, heb je vragen of uh, ideeën of suggesties? Mail me gerust naar innovates.mys-Nederland.nl. En dan gaan we uh, met elkaar samen bewegen wij de kerk voor de volgende generaties. Tot de volgende podcast.